0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。品读中华人物，启迪智慧人生。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。大家好，我是小东
1: 。大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将共同走进著名的评书表演艺术家田连元。首先，通过一段音频，我们一起来了解
0: 田连元，著名评书表演艺术家，一九四一年出生于长春，十七岁登台开始说长篇评书。一九六五年，在辽宁省新曲艺汇演时，以一段自己创作并演出的评书《追车回电而被人们认可。后来，以说《杨家将》《刘秀传》《水浒传》等闻名海内外。一九八五年，以《杨家将》首开电视评书联播先河
2: 。我父亲对我的期望很简单，就是要让我当一个说书艺人，接他的班会比他说的更好。就是一个这个要求，所以呢，他为了让我说好书，过去很多说书艺人呢，虽然是说书，但是并不读书，有很多都是记问之学。所以我小的时候在天津这个南郊咸水沽，所以他让我上学，让我念书，读书是为了让我说书，能看书，能看报，呃，能扩展知识，说最后你才能说书啊。
0: 中华人物今天和大家分享的是田连元。那么，像刚刚介绍的，田连元在一九四一年出生于长春市，祖籍呢是河北省的延山县，出身说书世家，祖父是著名的沧州木板艺人，父亲田庆瑞先说东北大鼓，后改说西河大鼓。同年的田连元随父母流迹浪迹江湖，在一九四八年定居天津的咸水沽。上学读书的时候，被金师附小三分校评为全校唯一的模范儿童。那读书五年，因为父亲生病而辍学从艺，没有获得一纸文凭。他靠借同借读的同学的课本自学，完成了初高中以及大学的文科课程，并在学艺之暇遍读名篇杂著，开拓视野，在天津、济南一带。他开始演说长篇评书，他是一位将评书引入电视的表演艺术家。那么接下来的时间，我们也通过一小段田连元先生的评书，来感受一下他演播评书的魅力。程
2: 咬金牵着马来到这大院这儿，一看院子里边一伙年轻人正在那练武术，程咬金牵着马就进来了。刀把这手站在那儿，瞅这伙年轻人在那儿练。他一看有两个年轻人呐，正在底下打拳，靠在身边这一堆年轻人，有蹲着的，有站着的，在这儿看。程咬金下意识的就说了一句：“嘿嘿，这武术练的不怎么样。”程爷那是大嗓门啊，他虽然是不经心的说了这么一句，身旁的年轻人可就听见了。其中有一个小伙子，一回头
1: 。有评论这样介绍田连元：说他动作洒脱的时候，他是跨虎登山的皇帝刘秀；满口山西方言的时候，他是足智多谋的宰相寇准；提侠鲁智深是他。东头武松是他，梁山一百零八将都是他。一张嘴说尽天下事，一个人穿越古今时空。一斗扇，烟风重新过眼。他有意打破传统评书的表现模式和城市化的语言，他加强了语言的生动性、形象性和生活化，丰富表现技巧，增强视觉效果。他在评书当中塑造过的皇帝、将军、盗贼、平民等各种形象都深入人心，幽默的表演风格被人称之为是田氏风格。
0: 嗯，那像我们昨天也提到过，相声里面啊有帅、买、怪、坏四种风格。帅呢，就是说台风稳健、大气、儒雅、沉雄，不温不火、潇洒自如；而买啊，就是嘴皮子利索、气谋的足。多用贯口等丰富的剧情，怪呢就是指嗓音特殊，剑走偏锋，收到奇效；而坏，就是指的机智幽默、诙谐多抖包袱，用来关照评书。袁阔成先生站着帅字，刘兰芳女士站着买字，单田芳先生站着怪字，而田连元站的恰恰就是这个坏字，特色鲜明，自成一家。田连元九岁拜王启胜，也就是相声演员王佩元的父亲为师，学唱西河大鼓，接练三弦。那一九五九年末的时候，进入到本溪市曲艺团。在1960年冬天，在彩屯矿区书场演出了长篇评书《大隋唐》，座无虚席，初露锋芒。在一九六二年，参加辽宁省说新书好书座谈会。演出了自己改编的短篇评书《虎穴除奸》，受到前辈们的好评，这也成为他人生的一个转折点。在1965年，他创作并演出的短篇评书《追车回电》在辽宁省说唱新会演中被评选为优秀作品，之后呢，又收入《中国新文艺大系列》。那接着呢？他在一九六六年三月，在辽宁人民广播电台录制了他的第一部长篇评书《欧阳海之歌》。那接下来，我们也跟随那段时间的声音记录，一起了解一下田连元那个时候的故事
2: 。当时呢，我创作了一个段子，短段评书，叫《追车回电。当时辽宁省有几位评书大家已经是享誉全国了，比如当年的袁国成先生、杨天荣先生，还有当这个辽宁省的陈景远先生，这几位都是已经享誉全国的。而人家前面都演完了，所以我就上台我，我叫不求有功，但求无过。结果我上去张口没两句，底下哇，包袱响了，这就开始有个定心丸了，接着往下说。接连的爆破响，直到最后，我往前一走的时候，掌声雷动。那是我有生以来第一次知道了，在全省范围之内，专业人员之内有这样的笑，哇！掌声雷动，下来，舞台监督说了：“哎，大伙儿的掌声没断，翻一个，翻一个。”我当时就我说不会了，真的真我这准备这么那一段儿，说的你不会的上去就,就，所以我我我上去鞠了个躬，仓皇逃下，这往下这一跑那地哇又乐了，应该说就在辽宁省，就知道了有个田连元
3: ，在辽宁省曲艺汇演中的出色表现，让田连元开始小有名气。不久，田连元又等到了到中央人民广播电台录制长篇评书《欧阳海之歌》的机会。
2: 晚过年了，一九六六年，完了就辽宁人民广播电台，请我录一部长书《欧阳海之歌》。录的过程当中呢，中央人民广播电台曲一编辑到了去找我说：“我们要请你录《欧阳海之歌》。”我说：“这我正在录着呢。”他说：“这一版我们不要。十月一到北京，请您录两部。”这个辽宁人民广播电台文艺部有一个编辑。叫兴来亭，现在是沈阳作家协会主席。叫穆青，当时他很年轻啊。这穆青当时跟我说：“你小子这就火起来了。”说这家在中央人民广播电台连着录两部长篇书，你马上就起来了。说实在的，我这个当时表面上不干什么，故作镇静，我也心里在合计，在我这个艺术道路上已经是前途似锦了。
1: 这样的老艺术家，这语言太有功力了哈！听他讲自己的经历的时候、嗯，你感觉都在听一个非常精彩的评书一样。对，嗯、是这接下来我们再来继续了解田连元先生的艺术之路。他在1972年的时候调回了本溪市歌舞团。7 4年，他创作并演出的短篇评书《新的采访》和《没完没了的戏》，被调进京参加建国25年大庆演出，受到了首都观众的欢迎。后来呢，被中国文学英文版翻译到。到了海外，在这之后呢，他也获得了很多的奖，比如说一九七六年创作的短篇评书《贾科长买马》，获得建国三十年大庆县,县里演出的二等奖等等，获奖无数。一九八五年他录制的长篇评书《杨家将》，这个我们都很熟悉了，在全国各地的电视台交换播出之后，反响非常的强烈，而且呢，这个还开了一个先河，首开长篇电视评书的先河，多次参加中央电视。台北京电视台的新年春节晚会之后呢，他又担任过中央电视台《曲苑杂谈》栏目的开播主持人和撰稿人等等。田连元共计出版了长篇评书《刘秀传》《杨家将》等，计约一百多万字，发表了短篇曲艺作品也有数十篇。而最让他难忘的，恐怕这还是第一次登台说书的经历。
2: 五年级，一个文凭都没有，我能干什么呢？那个时候，我父亲想让我说书，说书，说书对我很遥远。我会说书吗？因为我得模范儿童得那个奖的时候，老师给我写了个稿，我在台上念的乌七八糟、乱七八糟。老师下来都说念的什么呀你呀？我当时就想啊。你要问一百个人说这孩子能说书吗？肯定一百个人都说他不能。我自个儿也觉得我不能说书，但是愣让我说书。所以我老说啊，人生就是个大谜语。青少年看到的是谜面儿，中老年看到的是谜底。我那个时候就看的是谜面儿，我将来能干什么
0: ？今天我看到谜底了
2: 。我父亲让我上台，上台一说就垮了。我可不像人有的歌星、影星，一出来一个戏火了，一首歌火了。我上去一说垮了，完了之后我就跟我父亲说：“我说我干不了这个。”我父亲说：“你不干这个干什么呀？”我说我：“我我自个儿找找门路，我想参军。”父亲不让去，我想考戏校唱京剧，不让去。我想进天津歌舞团弹三弦一个月三十三块六毛六。我父亲说：“你一个人够了，你妈呢？你妹妹、你弟弟呢？”父亲有病，家庭生活靠我抚养。我说：“我说书没人听啊。”还非逼着我说书，这不是逼着我挨饿吗？父亲说，说着说着就有人听了。这个理论很浅显，但是我后来想啊，也很自然。是啊，非逼你说书，你就得琢磨，你就得执着，你就得不能放弃，你就得研究它。英国首相丘吉尔到牛津大学去做演讲。题目就是成功的秘诀。丘吉尔上去之后说了：“说我的成功秘诀就三句话：第一，不能放弃；第二，不能放弃，不能放弃；第三句话，不能放弃，不能放弃，不能放弃。放弃”完了，团里边有一块空地，就是有个场地没人去，因为晚上演完了、啊那个演员得骑着自行车自个儿回来，没有公交车。我一看机会来了，我说我去，就这么去了，去了，把我多年来积累的胸中的这些个东西，我都展示出来，到那儿一说火了，天天满座。我当时就想啊，我这偏远地方，我能说说说火了，没人知道啊。怎么能让他们知道呢？到了一九六五年，辽宁省搞一个曲艺汇演，我创作了一个段子叫《追车回电短篇。我这一说，一个段说完了，底下掌声骤起，那包袱接连的汪汪的，哎呀，把我自个儿吓着了。我一想，哦。我说：“感情这边能火呀，在这儿火了，全城火了，哇的一下子，大伙儿都认识我了。中午吃饭一进食堂，我就觉得多少双目光投奔向我。我说：‘哎，就这小伙儿，就这小伙他说的挺新啊，怎么的？’所以艺术创作呀，有很多东西呀，是始料不及的
0: 。人物穿越时空。”人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。其实呢，田连元先生的。艺术道路并非一帆风顺的，他有过属于自己的辉煌，也有过属于自己的失意。直到1972年重新被调入回本溪的时候呢，才真正开始了自己艺术生涯的又一个春天。田连元先生回忆说呀：“评书这个东西就是传承历史，观众还是挺多的，很多人都在问，将来评书是不是要灭亡呢？”他说。听评书、听故事，这些都是评书的观众。人要还人，要是还说话，评书就不会灭亡。评书艺术随着时代的发展、科技的发展，这也是在适应环境，它也在外延和改变自己。同时呢，他还提到现在的广播就有了广播评书。有了电视，就有了电视评书；而有了网络，为什么不能有网络评书？有了手机，为什么不能有手机评书？甚至还有了动漫，那我们可以试着在动漫评书上下下功夫。有了电视专访栏目，有了电视专栏栏目，就有了讲故事。讲故事也是一种评书的形式。他还提到了像王刚讲故事、巩汉林讲故事、牛群讲故事。这些演小品的、说相声的都不演小品、说相声，都开始回来讲故事了。这也说明评书的生命力很强，加强了电视手段，这也是必然的。因为现在有了全新的平台和手段，为什么不使用呢？就像现在的动漫评书一样，中央电视台的动漫评书《隋唐演义》，整个评书用的就都是动漫手段。这也是一种形式的创新。那么接下来的时间，我们也一起了解一下田连元先生自己讲述的和电视评书的渊源
3: 。一九八五年，他的评书《杨家将》在辽宁电视台播出，首开电视评书联播先河
2: 。辽宁电视台有一位姓白的台长，就白光明白台长，他就想。说这个评书能在广播里播，就不能在电视里播吗？咱们开个电视评书栏目，当时就定了。台长这一定就找我了，找我商定的书就是《杨家将》，播出的人就是我。播了一个来月，那天突然把这个评书停了一天，播了一天足球。哎呦，从头天晚上第二天一整天呢，这电视台这个电话就没断。说怎么的啦？你的评书怎么不播了？怎么回事？哎呦，这咱们才发现，哎呦，这这评书联播吧，这电视评书收视率不低呀、啊。后来他在调查的时候，这评书联播收视率跟当时的香港电视连续剧《方上方向》就达到这么个程度。他接着呢，东北三省就播开了。到了八七年。元月一号，北京电视台开始《开评书联播》栏目，也是播的我的杨家将。在北京这一波杨家将可以说是轰动效应，哎，基本说当时人讲话达到万人空巷的水平
3: 。曾经有这样几句话来描述评书艺术对演员的严格要求：一要声音洪亮，二要顿挫持疾。装文装武，我自己好似一台大戏，一张桌子，一张嘴，一块醒木，一把扇，在那方并不宽敞的舞台上，田连元说了五十年的评书。风风雨雨之后，他最难舍的还
2: 是那块醒木，那把扇子。这个醒木啊，只有在说书人说叫醒木。他为什么叫醒木呢？过去说皇帝要用它，这叫龙胆；元帅要用它。这叫胡胆，县官要是拍他，这叫惊堂木。说书的看底下观众有点发泥，这叫吓一跳。刘秀
0: 等一行五
2: 人齐催坐骑，马上加鞭，踏古道，牧艳阳，临金峰望秋野。不多时，来到了离白水村五十里的落凤坡。含
3: 蓄却不乏幽默的表演，简洁而又细腻的人物刻画，让田连元最终形成自己独具一家的说书风格。喜爱他的听众还亲切地把他的这种风格称作是立体评书。六十五岁的田连元如今已经说了半个世纪的评书，他的评书联播《杨家将》《刘秀传》《海瑞传奇》，甚至还走出国门，成为评书界的经典。未来的日子，他还将一如既往的站在三尺见方的评书桌前，讲述久远的历史故事，和喜爱他的听众一起品味一台台大戏的各种滋味
0: 。刚刚我们听到的那段音频采访当中说，田连元先生六十五岁，但其实田连元先生现在已经年过七旬了。呃、嗯，曾经呢，田林元先生也写过自传，他在自传当中也有过一些文字，我们摘其一二到这里和大家分享一下。他是这样写的：“于今年虚岁七十矣，按科学家论证，人的最长寿命应该是一百二十岁，我也算活过来了大半，要按人们普通的百岁大限，也已经过了十分之七。对一个人来说，这叫古稀之年。”亦为少有。七十年的人生经历，去掉不记事的五六岁，能记事的有六十五六年。有记事，就有了感觉，感觉发展为感知，感知发展为感悟
1: 。每个人都有自己的人生感悟，但因人不同，感悟也不尽相同。众人的感悟合在一起，总结概括出来的观念、大道理，就叫哲学。高层人物有高层哲学，普通百姓有百姓哲学。我的理念属于百姓哲学，但哲学挡不住地震、火山、龙卷风、泥石流、海啸，那是大宇宙的自然科学，人们还没有研究透。哲学也解决不了找工作、发大财、升大官的具体问题，所以人们总能解决实际问题的生活经验很重要。这种经验是因人而异、因地而异的。但聪明的人是可以看到别人的成长过程，乃至对待人生的看法，而对于自身的借鉴不是照搬，因为世上没有任何相同的人生道路，就像没有任何完全相同的两片树叶一样
0: 。嗯，他在书的最后也写了这样的一首打油诗：“莫论伟大与平凡，都为社会做贡献。有名的留下辉煌，无名的也留下灿烂。”如今五彩斑斓的地球村乃是众人所见，历史的丰碑是全人类的纪念。在今天节目的最后，我们也用田连元先生的长篇评书《隋唐演义》的片段来结束今天的节目。同时，也欢迎您在每天晚上的七点三十分收听我们的重播。明天早上九点三十分，香港之声《中华人物》，我们再会
1: 。明天再会。
2: 人家能说这话吗？好，给你看看练的好的。我说大龙二虎下去，来个单刀对花枪。一说大龙二虎，一看有两个年轻的，十七八岁，十八九岁下去了。嚯，这二位，一个抄起花枪来，一个提了起一把单刀来，到场子底下，两人枪对刀。你瞧这俩，比刚才那俩打拳的可强多了。但是这个单刀对花枪啊，一瞅你就明白，这是套路活，就是他不是真正打，而是按照固定的招数，在这两个人走的是套子。程咬金明白这个，但这套子走得很熟。两人打到非常热闹的地方，这伙看热闹的小伙在旁边就搁那喊：“好，好，好，好啊！”鼓掌，哇，好！别人都喊完了，好了。程大爷跟着接了一句：“好个屁！”哎，旁边这一看，我说：“你怎么这么说话？怎么着？我这么说话怎么的了？你怎么说好个屁？他就是好个屁，这玩意儿好使吗？啊、哎，就这刀，就这枪，这都是花架子，没用。真要是疆场上打起仗来。”用不上这玩意儿，他这一个好个屁呀、啊！那练枪的跟练刀的俩人呢，都收住了。这大龙跟二虎俩人过来了。哎，我说你姓什么？程咬金说：“你问我姓什么干嘛？我就在这站这儿看个热闹，还至于把名姓都报出来吗？”哎，我得问问你啊，我们两个在那练，你说我们两个好个屁，那就说明你会练呗，不客气。多少明白点儿，哦，你多少明白点你下去你练一趟，我们看看怎么样。我练一趟啊，我想跟你们练一趟。我现在有点累，你瞧那我马没？我那马上面挂那斧子，那就是我的。这几个小伙子一看马上挂那斧子，车轮斧，心想：哎呦，这小子看来真是练家子，这家伙事还带着呢。哎。你把那斧子甩一趟给我们瞧瞧，甩一趟给你们瞧瞧。好、哦，我黑不说白不说，走道在这路过，看你们练两下子，说你们练的不怎么样，你们就让我给你们耍一趟，给你们瞧瞧。你以为我是打把是卖艺的啊？我是靠这卖钱的，没工夫伺候你们。那你没工夫伺候我们，干嘛在这跟我们等于喊道好？说我们好个屁！你们这几个小子想长长见识、开开眼，想看看吗？想看看？告诉你们，我是走道的，走到这儿我累了，肚子我也饿了，现在还没吃饭呢。你们这地方还没有饭店？你说这穷乡僻壤，这村子里边怎么连个开小饭店的人都没有？你要是管我顿饭，我吃饱了喝足了，我就给你们练一趟。这大龙跟二虎俩人一听。行哎，我说你等着，我们这饭马上就来了。话言未了，就听外边有人喊：“饭来啦！”进来两个人，挑着两副挑子。头钱那位呢，挑着两桶，里边是大米、小豆干饭；后边那位呢，挑着两桶，都是前面一桶是清炖牛肉，后边那桶是白菜豆腐，还滴了一个瓦罐子。马罐子里边是老烟咸菜条，把这东西往这一撂。紧跟着有人挎一筐跟进来了，这里边都是碗的筷子的。来吧来吧来吧，吃快吃快吃快吃,快吃！大伙稀里糊涂都过来。这大龙就说了：“哎，我说这位，你不是饿了吧？你先吃啊！程咬金是别家，我先吃，你们大伙也跟着吃啊，是吧？你们也得饿呀！桌子一上鼓了，对不对？”说着话，程爷还不客气，抓过碗来，这就盛饭。盛完了饭，又用一个碗呢，盛了一碗牛肉，放这儿了。拿起筷子来，把那老爷咸菜夹了一柱子，放到这牛肉碗里头。哎，几位，你们都吃啊！你们都吃，啊，我也不客气了啊！程大爷是真饿了，唏哩呼噜一扒拉，半碗饭就先进去了。一边吃着饭，程咬金嘴里边还叨咕呢：“哎，完了。”完了，现在是落配的凤凰不如鸡呀、啊！现在吃这玩意儿了，哼！哎呀，玉液琼浆也喝不着了，山珍海味也吃不上了，今非昔比呀！